0: Vi vil læse fra 1. Johannes brev, kapitel 2, og det er vers 12-17. Og der står således, Jeg skriver til jer, børn, jer sønder er tilgivet jer for hans navns skyld. Jeg skriver til jer, fædre, I kender ham, som har været fra begyndelsen, jeg skriver til jer, I unge, I har overvundet den onde. Jeg har skrevet til jer, børn, I kender faderen. Jeg har skrevet til jer, fædre, I kender ham, som har været fra begyndelsen. Jeg har skrevet til jer, I unge, I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den onde. Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør, Guds vilje bliver til evig tid. De kristne, som aposten Johannes her skriver til, var i en herlig position. For som vi læste det, så er deres sønder tilgivet. Det var det første, han nævnte. Jeres sønder er tilgivet. Og tænk, hvad det betyder, hvad det indebærer, at en sønder er tilgivet. Hvilken frihed det er. At alt det, som man kan tænke tilbage på med vemmelse og med fortrydelse, måske med bekymring og med skam, at det er væk. Tænk at have det sådan. Der er man salig, siger Guds ord. Ja, det står jo direkte i salme 32 i Gamle Testamente. Salig den, hvis overtrædelse er forladt, hvis synd er skjult. Johannes nævner, at deres synder er tilgivet for hans navns skyld. Og det, der ligger i det, er jo, at det er for Jesus skyld. Jesu persons skyld. Det er på grund af hans solingsskærning på korset, at de er blevet tilgivet. Det er for hans navns skyld. Det er takket være Jesus, at han har betalt for synden, at de kunne have tilgivelse for synd. Og det gælder jo også dig og mig at for Jesu navns skyld, for Jesu videlse og død skyld, kan vi have tilgivelse for vores sønder. Og dermed være frie for at slæbe på en tung fortid, måske. Og det håber jeg også, at du, kære lytter, har fået forkyndt for dig i den kristne forkyndelse. Forkyndt søndernes forladelse. Ikke for, at vi skal tage det let med sønden, for det skal vi ikke, men for at vi kan få fred for anklagerne, som let opstår, anklagerne imod mig, og som er uendelige, når det kommer stykke, at vi kan møde dem med Herrens tilgivelse. Videre nævner Johannes, at de kender Jesus. I kender ham, som har været fra begyndelsen, så skriver han til fædrene. Og det er jo et forunderligt kendskab. Tænk at kende ham, der har været fra begyndelsen. Ham, der er, som var, er og bliver. En sandt, træenig Gud. Og at vi kan få lov at tænke på Jesus i den forbindelse. For han har jo også været fra begyndelsen. Så du, der tror på Jesus som din frelser, for alle dine sønder, du kender ham, der har været fra begyndelsen. Så nævner han for de unge, at I har overvundet den onde. Og det er jo stort. Tænk sig at have overvundet, sat han selv, denne mægtige åndsmagt. Det er naturligvis noget, som de ikke har gjort i egen kraft, men takket være Jesus. Takket være Jesus sejrer over den onde. Vi husker måske særligt tydeligt beretningen om fristelsen derude i ørkenen, hvor Satan i tre omgange møder Jesus med nogle grundlæggende fristelser. Men Jesus står fast. Han falder ikke for fristelsen. Og han sejrer over satan. Og den sejr, som Jesus har sejret over satan, den har du og jeg, som tror på Jesus, del i. Så derfor gælder det også for dig, der tror på Jesus. Du har sejret over satan. Og det skal du takke Gud for. Han nævner så, hvordan fædrene, kender faderen. Ja, det kommer så anden gang. Og øh, det er jo noget for underligt noget, det, det med forhold mellem fader, søn og Helligånden. For som Jesus sagde ved en dejlighed, den der har set mig, har set faderen. Og den der tager imod mine ord, tager imod faderens ord. Og den der tror mig, tror faderen. Jeg og faderen er ét. Så derfor gælder det også om dig, der tror på Jesus. Du kender faderen. Og du kender også Helligånden. Du har Helligånden. Helligånden bor med troen i dit hjerte, når du kender Jesus som din frelser. For evangeliet om Jesus og Helligånden hører sammen. Så nævner han til sidst, om de unge, at de er stærke. Jeg skriver til jer, i unge, i er stærke. Guds ord bliver i jer, og så kommer det igen, og i har overvundet den onde. Det må man jo konstatere, at unge mennesker generelt er stærke. De har mange kræfter. De kan bære store byrder hvorimod vi ældre vi har ikke de samme kræfter mere, og derfor må vi sige at de unge, de er stærke. Men her gælder det naturligvis en speciel forbindelse, nemlig at de er sejret over den onde, og det har de ud fra en bevæggrund. Guds ord bliver i dem. Det skriver aposten Johannes. Og det er hemmeligheden, når det gælder at sejre over den onde og stå i fristelsens stund. At Guds ord bliver i os. Det er vejen frem for os. Men ikke sandt, hvilken herlig position disse kristne var i. Og øh, vi kunne måske fristes til at tænke, at øh, for sådan er kristne består der dog ingen far. Vi kunne fristes til at prise dem lykkelige, der er ingen far. Men sådan hænger det altså ikke sammen alligevel. Netop til disse kristne, som alt dette rige er sandt om, netop til dem har Johannes en vigtig advarsel. Og den læste vi om i vers 15. Og den lød sådan. Elsk ikke verden. Og heller ikke det, som er i verden. Hvad betyder det? Betyder det, at vi ikke har lov at glæde os over de fine blomster. Og fuglenes dejlige kvider. Og det blå hav og det forunderlige scenarie ved en solopgang, eller en solnedgang, har vi ikke lov til at glæde os over det? Jo, det har vi i allerhøjeste grad. Den skabte verden, som den fremtræder fra skaberens hånd, har vi lov til at glæde os over. Og takke Gud for. Men det er ikke det, Johannes skriver her. Han tænker, med over verden på noget meget specielt, nemlig den gudsfjendske menneskehed. Den menneskehed, som Jesus ved en siger, har djævden til far, fordi de lever i synden, og de lever i afvisningen af Guds kald og Guds frelse. Det er det, der er verden i denne samling. Verden er den menneskehed, der ikke vil have med Gud at gøre, eller det liv, der vil leves uden Guds indblanding, det er verden. Alt det, der strider imod Guds vilje, det som også tidligere her i Johannes' brev kaldes for mørket, eller som han skriver videre i vers 16, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordiskus og her forstår vi det bedre. Kødet, det er netop den medfødte, syndige menneskenatur, som dybest set hader Gud, er fjendtlig imod Gud. Vi er alle født med det, det er det forfærdelige, med denne syndighed. Og det skal vi naturligvis ikke elske. Hele den verden af synd skal vi ikke elske. Eller øjnenes lyst, når de retter sig imod det, man ikke har. Det, det begær det Egoistiske begær, som vi let lægger under for. Og pral med jordisk gus. Det skal vi heller ikke elske. Vi skal ikke elske pral med jordisk gus. Med det vi ejer. Og her skal vi også tænke efter, at vi ikke lever i synd her. At vi går rundt og på en eller anden måde praler med vores jordiske Gus, med en flot, et flot hus, eller, eller en flot bil, eller et flot sommerhus, eller hvad det måtte være. En flot titel, man har. Vi skal ikke elske den slags. Det er ikke fordi Johannes her i sit brev lægger op til Askese, hvor vi fornægter øh, ting og sager og ikke vil spise os mætte osv. Det er det ikke. Tværtimod taler han, senere i kapitel 3, vers 17, om dem, der har jordisk gods, og siger deres bror, leder nød, der må de hjælpe ham. Så han forudsætter, at kristne også kan have jordisk gods. Men samtidig må vi alligevel minde hinanden om, at sådan er Guds velsignelser, som jordisk gods, hurtigt kan blive til forbandelser for os. Sønnen Egoismen i os kan let vende det sådan, og den onde arbejder på netop at gøre Guds velsigelser til forbandelser for os. Så det vi ejer får en for stor plads hos os, så vi ender med at leve for den slags. Og her er der et vers i 5. Mosebog, kapitel 28, som jeg synes er meget aktuelt, og som jeg vil tage frem. Det er vers 47 i 5. Mosebog 28, hvor der står, det er Moses, der siger det om Israels folket som et, et, et slags fremtidsscenarie, som en risiko, når de kommer ind i Kanans land og kan spise sig med det og har, har medgang og oplever alt godt i livet. Så siger han, du undlod at tjene Herren, din Gud, med glæde og er hjertens lyst, fordi du havde rigeligt af alt. Og her tænker jeg på, at vi jo hører til den del af menneskeheden, der igen mange år har haft rigeligt af alt her i Danmark. Vi har været velsignet med en materiel rigdom, som er helt enorm. Vi har levet i overflod. Det er ikke noget problem for os at købe mad i rigelige mængder, og købe tøj også i rigelige mængder. Få en dejlig bolig, dejlige møbler, fint udstyr måske, og, og det kan også være en dejlig bil. Der er så altså mange ting. Men så kan det gå og sådan, som Moses altså advarer imod. At fordi vi har det her, så kommer det til at fylde vores hjerte. Så det med at tjene Herren med glæde, det forsvinder. Det bliver surt at tjene Herren, fordi det kommer på tværs af vores vellevende. Vi vil gerne nyde livet, og der kommer det at tjene Herren ligesom på tværs. Og der er vi altså ude i ulykken. Hvis vi har det sådan, at vi undlader at tjene Herren, af hjertens lyst og glæde. Fordi vi har rigtigt alt. Det er jo faktisk en stor ulykke. Ja, det er en forbandelse Må Gud bevare os fra det. Det er jo den form for liv, vi møder meget i reklamerne. Og ellers i tv-serier af forskellige art. I massemedierne det hele taget. Fordi dem, der styrer med disse ting har jo ikke selv andet at leve for, fordi de fleste af dem ikke er kristne. Så de arbejder jo på at sprede det, som de selv har som livsindhold, og det er denne verdens ting. Og derfor er det farligt, om vi åbner vores stue for den slags, for meget af den slags, og dermed også åbner vores sind for det. For vi skal lytte til apostlens ord her, hans klare formaning og opfordring. Elsk ikke verden. Elsk ikke kødets lyst og øjnenes lyst. Elsk ikke det liv, som leves uden Gud. Elsk ikke den materialisme, der har nok i ting og sager. Nej, for som han fortsætter. Alt den slags der ikke er ikke af faderen. Elsker vi er verden sådan, så er faderens kærlighed ikke i os. Det er alvoren ved det. Er faderens kærlighed ikke i os, så er det jo også sådan, at vi ikke har kærlighed til Faderen. At vi ikke elsker Faderen. Det er altid noget dobbelt her. Og det betyder jo, at vi slet ikke hører Herren til at vi med andre er fortabte. Så alvorligt er det at elske den gudsfjendske verden med dens materialisme, med dens griskhed, med dens begær. Her er der ikke mulighed for at slutte fred. Her kan vi ikke indgå forbrødring. Her må vi klart sige nej. Hvorfor ligger det Johannes så stærkt på sindet, at vi kristne ikke skal elske verden? Jo, det har sin grund, som han også kommer ind på. Nemlig, at verden og dens begær går til grunde. Verden, livet uden Gud, den guds verdens eksistens, med dens begær, går til grunde. Denne verden, der er verden, er på vej mod dommen. Og den vil gå til grunde. Vel, det gælder jo også skaberværket som sådan, fordi det er inficeret af synden i form af forkrænkelighed, sygdom og død. Så holder du på den hest, der hedder livet uden Gud, i verden, så holder du på noget, der en dag skal vise sig at være uden varerig værdi. Noget uholdbart. Noget, der er under Guds forbandelse. En dag er det slut med voldsfilm i tv. Og jeg må spørge dig, hvad synes du om det? Glæder du dig over det? Glæder du dig til den dag, hvor disse mange serier og optagelser med banden og svoglen og hån mod Gud. At det er slut med det. Glæder du dig til, at Jesus kommer igen og sætter skik på tingene? Og der må jeg sige, at det skulle vi gerne gøre. Hvad kan få os til at slippe grebet om alt det materielle, og verdens væsen i det hele taget. Jo, det er der en ting, der kan. Ikke opfordringer, men selve skatten. Og det er den, vi har læst om også i de første vers. Det er det med, at få sønderne tilgivet. Det er det med, at kende faderen, den evige Gud. Det er det med, at have overvundet den onde. Det er skatten. Og når vi får øje for skatten, så griber vi om skatten, og så slipper vi alt det andet. Men hvad skal vi så elske dig, når vi ikke skal elske verden? Og der er ordet ganske klart, vi skal elske Jesus. Og her vil jeg citere fra Peters første brev, kapitel 1, og det er vers 8 og 9. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse Må Gud velsigne os til det. Elsker Jesus og se frem til den dag, hvor vi skal fryde os over ham. juble med en uudsigelig og forherlede glæde. Lad os bede om det. Kære Jesus, vil du bevare os fra elske verden og alt det, der er i verden. Øjnenes lyst og pral med jordisk gus. Bevare os fra det og velsigne os til at elske dig, Jesus. At vi kender dig, at vi kender faderen så godt med helligåndens åbenbaring, at vi elsker dig. At du er skatten for os, som alt andet må vi for. Du er det, den der kommer i første række. Vel sin du altså det. Amen.